0: Я помню, как на первых акциях, вот когда были эти женские цепи солидарности, подходили мужчины, которые пытались рулить реально. Они подходили и рассказывали нам, как нам нужно правильно протестовать, что нужно там где-то встать или что-то сделать. Женщины очень быстро сказали, что «нет, спасибо, но мы сами знаем».
1: Вот теперь, когда женские марши, мне кажется, иногда жестче заканчиваются, либо м- более массово заканчиваются задержаниями, нежели вот эти марши по воскресеньям, это говорит о том, что все, теперь женщины воспринимаются, ну, женщин тоже стоит бояться.
2: Всем привет! В эфире редакционный подкаст журнала 34 Mac. Сегодня стартует первый выпуск нашего подкаста, где мы будем говорить о женских протестах в Беларуси. Поговорим о том, что вообще это заявление, о ключевых фигурах нашего протеста, о том, насколько важен голос женщин во всем этом политическом диалоге и о всяких других важных аспектах. Меня зовут Юлия Миронова, я буду модерировать подкаст, и рядом со мной находится Юля Мицкевич, организатор кофем-группы Координационного совета, и Оля Ланевская, феминистка и тренерка по самообороне и ассертивности Вендо. Привет! Здравствуйте. Привет. <смех> Наверное, о смелых белорусских женщинах знают уже во всем мире. Все о них пишут, рассказывают. Выходила куча обложек в ключевых мировых изданий с фотографиями протестующих белорусских женщин. Кто-то снимает видеоблоги. Политологи пытаются анализировать вообще, что происходит в Беларуси и почему именно женщины. Начать с такого общего вопроса. Как так случилось? Как вы думаете, что у белорусского протеста настолько ярко выраженная женское лицо и как вообще это можно объяснить ну я попробую
0: начать и немного проанализировать то, что происходит. Я думаю, что это связано с разными моментами, но в первую очередь, конечно же, с тем, как смогли объединиться три женщины. Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цыпкала. И это было таким очень большим толчком. И это был позитивный толчок. Но перед этим мы получили, как женщины в Беларуси, очень негативный толчок от нашей власти, лично от Лукашенко, который сказал, что Конституция не под женщину, что мы там рухнем, если вдруг мы станем президентами. И э, женщины, как говорят, о- обурылись вельми. Они решили показать, доказать, что они не упадут, не рухнут, и в целом э, они гораздо сильнее, чем думает о них власть. И еще один момент, который я вот просто разговаривала с некоторыми женщинами, которые никогда не участвовали в, в отличие от меня в политическом активизме и в целом никогда э, даже не задумывались о том, что они могут выйти на улицы. И они сказали мне такую интересную вещь, что для них очень важным фактором стала Светлана Тихановская, которая, ну, как бы так, позиционировалась, которая вышла, стала стихийным политиком и вышла за мужа, да. И вот они решили, что если она смогла, то и они смогут. И это было тоже очень важным фактором, потому что мы видим, что женский протест в Беларуси, он ведь очень разный. И там разные социальные группы женщины, у них разные. То есть их объединяют определенные вещи, но у них есть вместе с тем какая-то это там своя повестка в разных этих группах.
1: Я еще думаю, что белорусские женщины столько лет были в таком состоянии пассивном, когда на разных сферах их жизни у них забирали их права, не давали высказываться, считали, что они не имеют права влиять на то, что происходит в обществе, в гражданском обществе, что они не имеют права воздействовать своим решением, личным решением, как отдельные гражданки этой страны, решением на то, что происходит в стране. Они просто устали так жить, когда у них есть примеры других стран, примеры каких-то обществ, качественных обществ, где женщина имеет право стать и президенткой, и имеет право президенткой не стать, если она ей не хочет быть. И вот эти женщины, которые сейчас выходят, или которые начали выходить, даже которые никогда не занимались политической повесткой своей жизни, они просто почувствовали, что когда ну, пора уже начинать высказываться, потому что пора э, действовать. То есть э, не затягивать со своей жизнью, что когда мне кто-то разрешит, чтобы я была активна, только я хочу сама возвращать себе силу голоса, чтобы быть активной именно тогда, когда я хочу, когда я не соглашаюсь со справедливостью и когда жестокостью не соглашаюсь, а не когда другие люди мне говорят, вот сейчас можно. Это вот этот момент. Теперь ты можешь попротестовать, только еще не в центре даже, а где-нибудь в другом месте.
0: И вот потому что очень правильные слова сказала Оля, и вот такое маленькое дополнение по поводу контроля. Да, Я помню, как на первых акциях, вот когда были эти женские цепи солидарности, подходили мужчины, которые пытались рулить реально. Угу. Они подходили и рассказывали нам, как нам нужно правильно протестовать, что нужно там где-то встать или что-то сделать. Но женщины очень быстро сказали, что нет, спасибо, но мы сами знаем, и действительно это был такой вот... Именно женских акций началась вот этот вот процесс очень высокой самоорганизации, децентрализации.
2: Если говорить о том, что женский протест выстрелил вот так в таком виде именно сейчас, и женщины начали выходить, самоорганизовываться, этому, наверное, же предшествовали какие-то процессы, если э, сделать какой-то такой экскурс в историю развития какого-то белорусского женского движения за последние 10 лет. Были ли там какие-то ключевые события, которые потихоньку таким накопительным эффектом влияли на самосознание женщины? Не просто же так все произошло? Ну, я
0: думаю, что, конечно, непросто. И есть, есть примеры, как, как, как женщины участвовали в разных видах активности. Ну, во-первых, в Беларуси есть давно существующие женские гендерные организации и инициативы. Плюс вот я, например, участвую в разных акциях, начиная с начала 2000-х, и я прекрасно помню, какую большую роль играли женщины в палаточном городке 2006 года, как они были активны в компании 2010, года и 2015 вопрос в том какую роль им отводили и как потом эта медиа презентировалась mm-hmm. да потому что мы помним что если вот брали интервью там после 2010 вот в основном yeah. это были мужчины или я даже помню такой один интересный момент как в 2006 там на площади женщинам говорили что вот надо их место, там, значит, uh-huh. резать бутерброды, uh-huh. да, обеспечивать вот этот вот быт того, кто здесь находится uh-huh. и так далее. То есть, и, и это как раз таки вопрос о возможностях. Но это все накопительный опыт. Все это долгое, долгие годы мы в активизме, опять-таки НГО, да, организации гражданского общества, вот я в одной из таких работаю, и там, там большинство это женщины. Женщины, которые являются сотрудницами этих организаций или активистками этих организаций. Женщины всегда были были очень активны и в политических партиях. Вопрос в том, попадали ли они там, например, в так называемый топ-менеджмент, да, mm-hmm. на верхушку yeah. и так далее. Опять-таки в большинстве своем нет. Но все это, конечно же, играло свою роль и сыграло, Вот и в итоге им есть это. Поэтому когда я слышу, что вот это произошло внезапно, yeah. нет, это не так. Это, это все равно все эффект того, как это накапливалось. Вопрос в том, что появились какие-то какие-то определенные возможности и определенные события, которые этому
1: поспособствовали. Я еще хочу дополнить. Мне кажется, что в октябре 2019 года, когда выполняющий обязанности президент Республики Беларусь, он запретил или отказался разрабатывать закон о противодействии противодействии домашнего насилия, и тогда появилась инициатива «Маршируй детка», которая... Много-много, три или четыре раза нам тогда было отказано в проведении марша различными способами. И я думаю, что вот это наша злость на то, что мы не хотим соглашаться с насилием, еще тогда с домашним насилием, либо с такими видами насилия, которые ну, спрятаны за закрытой дверью, когда не хотим соглашаться с тем, что государство не замечает. Тогда насобиралось вот именно... Больше злости, которая потом кумулировалась и которая на протяжении 2006 2010-й, плюс политические события, когда вот именно женщин э, притесняют и власти, которые не, вообще не подрасчитали то, что если кандидаты или будущие кандидаты будут посажены, что в итоге другие женщины, их жены, их коллежанки-соратницы будут бороться за изменения в стране. Власти это не продумали, и это привело к тому, что даже когда события 9-10 августа, когда там мужчин забирали, женщин не забирали, mm-hmm. вначале привело к тому, что все, ну, многие, мне кажется, с этой стороны м, действующие власти предполагали, что ну, ну выходят раз, mm-hmm. два, три, и все это затихнет. И вот теперь, когда женские марши. Мне кажется, иногда жестче заканчивается, либо более массово заканчиваются задержаниями, нежели вот эти марши по воскресеньям. Это говорит о том, что все, теперь женщины воспринимаются, ну, женщин тоже стоит бояться. Не только э, мужчин, или не только людей, которые не согласны. Женщины тоже люди, и они тоже не соглашаются. И э, наши женщины, белорусские женщины, будут бороться, и это показывает каждая суббота, с тем, чтобы вот именно идти не уже там за мужа или там за брата, а я иду за себя, за своих коллежанок, которые сидят, за коллежанок-коллежанок, которые сидят, за бабушек, за мам. То есть за детей, за дочек своих и на этих маршах видна вот это вот это сестринство на практике, когда я тебя не знаю, но ты моя подруга.
2: Да, к тому же, если говорить об этой риторике, официально якобы женщины вышли на протест вынужденно, когда пришлось выходить за за того парня, потому что тебя не бьют. Но на практике оказывается, что на женщин же больше рычагов воздействия. На женщин начинают давить через детей. Ты плохая мать, ты плохая жена, мы лишим тебя родительских прав. Вообще есть какие-то законные и адекватные способы бороться с этой риторикой, потому что, ну, это такое запугивание, которое, наверное, многих женщин вводит ну, в неприятные чувства.
1: Мне кажется, очень важно про это говорить со своим окружением, чтобы не пребывать в своем страхе, потому что вот эти методы запугивания, которые есть сейчас, они были, они знакомы власти, ну, белорусской, там, с 2006 2010 когда были аресты домашние, когда забирали детей. Белорусская власть, по сути, не только во время выборов агрессивничает по отношению к женщинам, когда там делают насильно аборты либо наоборот. То есть это про такие ситуации, когда это только один аспект того, что может власть делать система, в которой находятся женщины, может, может делать женщинами. И тут... Мне кажется, очень важно не пребывать в своем страхе озвучивать его, особенно когда есть дети, и чтобы заявлять о том, что понимать, во-первых, самой адекватность происходящего, не поддаваться вот этим иррациональным страхам, делиться с другими, получать помощь юристов и юристок, потому что очень часто активистки, которые обычные женщины, которые никогда не выходили, сейчас выходят, как будто ответственность сваливается на этих женщин, что им надо знать все. Им надо знать уголовный кодекс, что им будет, если они снимут маску с ОМОНа, административные какие-то нарушения, сколько суток они будут сидеть и по какой статье. Им надо понимать, что вообще сможет делать СОП, это организация, которая может забрать ребенка из семьи. Им надо что-то говорить своим близким, своей теще, э, своей крови, то есть, либо своим мужу. То есть, далеко не у всех этих женщин их семья поддерживающая. И вот это вот разные аспекты того, как в этом всем быть собой, чтобы отстаивать свое мнение, заявлять о своих потребностях, о том, чего я хочу, но при этом удерживать себя в таком ну, комфорте, можно сказать, во взаим- взаимодействии с другими людьми, но и не поддаваться на страхи.
0: А, да, я абсолютно согласна с Олей. И вот мне кажется, еще очень важный такой момент — это, конечно же, солидарность, которую проявляют не только женщины друг к другу, но и вот в целом окружение и какие-то даже незнакомые люди. Да? Потому что понятно, что белорусская власть и лично Лукашенко — это агрессоры, это абьюзеры, да? это насильники. И мы видим результат того, что вот закон против домашнего насилия, он не был принят, да, и мы видим то насилие, которое выливается, да, в том числе и на женщин. И вот эта вот солидарность, которую мы наблюдаем как ответ на это беспрецедентное насилие, это тоже очень важно. Вот вспомним, например, женщину, которой попытались забрать ребенка, да, когда она его да. не смогла вовремя забрать, потому что находилась, была задержана. У-у-у. Или вот сейчас известная активистка Полина шаринда Брестская, у которой и она, и муж, они активисты, и на них давно давят на всю их семью, и пытаются тоже забрать их детей, и всячески им угрожать, особенно, конечно же, Полине, потому что власть считает, что на женщину давить в этом смысле гораздо более эффективно. И Полина, она вот написала о том, что нужна поддержка, и это сразу вот вылилось в такую вот ответную реакцию, что да, конечно же, как только мы будем знать, куда приходить, мы придем и, и, и встанем, и будем поддерживать настолько, насколько возможно. И вот это понимание, что ты не одна, что вы не одни, это это очень здорово, это, конечно же, помогает.
2: Но тут еще, знаете, всплывает постоянно вот эта политика двойных стандартов, когда, например, наше государство так восхваляет материнство, и при этом ты, тебе говорят, например, ты плохая мать, неправильная мать, раз ты там, например, участвуешь в маршах. Или, например, вот когда меня на прошлых водных задержали, мне в РВД сказали, что таких женщин, как я, и бить надо иногда для профилактики. Хотя вот, опять же, официальная риторика, что женщин бить нельзя. И тут хочется перейти, знаете, к такому вопросу, что, ну, ведь э, у официальной власти тоже стоит много женщин. Там есть Лидия Ермошина, там есть Качанова, Эйсмонт, там другие женщины. И именно эти женщины, занимаясь политикой, говорят, что другим женщинам нужно не по площадям шляться, а борщ варить. Откуда эти двойные стандарты, которые транслируются женщинами, Но я думаю, что э, это
0: вопрос такой, э, чьи интересы представляют эти женщины, да, и для них это ведь вопрос э, их э, работы. Они отвечают э, интересам той власти, которая их наняла на эту работу, и поэтому всячески пытаются быть лояльными. Мы не знаем на самом деле, что они думают. Может быть, они действительно так искренне в это верят, но мы не знаем, насколько это действительно так. Женщины, которые выходят на марши, которые выходят на акции, действительно выходят, э, потому что так чувствуют, потому что думают, потому что по-другому, в принципе, сейчас невозможно. Или даже не выходят, но они все равно участвуют каким-то образом да, в разных там видах гражданского активизма и так далее. Но те женщины, которых вы перечислили, ну, можно еще тогда вспомнить там чуть больше 30% того самого белорусского парламента, который составляют те угу. же самые женщины. да, Но мы все знаем, что они не были выбраны, они были назначены, и поэтому интересов женщин как социальной группы они не представляют. А, несмотря на то, что я могу предполагать, что все они могут быть вполне себе даже с какими-то феминистскими взглядами, но им не позволено. Mm-hmm. Да. То есть они действуют только в рамках того, что им дозволено. И эти женщины, о которых вы перечислили, Юля, в том числе, и поэтому они вынуждены быть в той системе и в той системе отвечать на запросы этой системы. И, собственно, собирать вот эти вот все, вот этот вот зал Минск-Арена mm-hmm. на этот так называемый mm-hmm. женский форум, да, свозить туда женщин. Опять-таки можно вспомнить еще Белорусский союз женщин, в котором очень много активисток и членов женщин. да, Но это они были одними из первых, кто заявил о том, что те, кто выходит, ими манипулируют, они наняты там, на западные деньги и так далее. То есть это такая даже мизогинная риторика, да. не то чтобы двойные стандарты. Mm-hmm. Но они
1: отрабатывают. Это их карма. Я вот еще думаю, что белорусское общество настолько патриархально, и очень важно понимать, что вот эта белорусская женщина в патриархальном обществе, она такая должна быть удобной. И вот эти фамилии известные, которые можно отслеживать в интернете, которые представляют интересы власти, они удобны до момента, пока они делают так, как хочет власть. Если Я уверена, что каждая из этих женщин, если перестанет делать так, как хочет власть, они тоже станут неудобными, и тогда ну, можем встретиться с ними На марше, марше, либо на кресте, либо на володарке. То есть это про то, что Ну, в моей голове я не отрицаю, что в определенный момент в камере можно встретиться именно с кем-то из них. И это связано с тем, когда нашим белорусским женщинам говорят, что можно тебя за за это можно и побить, Или, э, или ты плохая мать. И мне кажется, что смысл не в том, чтобы... Мне никто это не говорил, потому что это слова другого человека, я не могу за них отвечать, что мне там говорят. Но если я знаю сама, что меня бить нельзя, что э, со мной вообще так нельзя, что я против унижения, оскорбления, что я не согласна, что я знаю свои ценности, что я классная мать то тогда другие люди, в принципе, эти слова других, они не будут на меня влиять, потому что я знаю свою ценность и важность. И тогда, что кто-то мне будет рассказывать, оценивать мою жизнь мои поступки, и что со мной надо делать, это вообще меня не будет касаться в том плане, что я знаю, как я хочу жить, я знаю, с кем я хочу жить, я знаю, как я хочу воспитывать своего ребенка и куда я хочу ходить по субботам и воскресеньям. То есть это про то, что если белорусский, вот это белорусский аспект наших женщин начать работать с уверенностью в себе, с таким, чтобы понимать свою ценность и важность, тогда вот этот уходит на второй план того, кто меня как комментирует, потому что это всего лишь такой ну, белый шум, скажем так. И поэтому, если я удобная для себя, то тогда мне не так страшно, мне кажется. Не страшно за какие-то комментарии, оскорбления, потому что я знаю там свои границы психологические, свою ценность как женщины, и то, что я не буду более ценной, если мне там президент скажет или его соратница, что мне надо варить борщ, потому что я знаю, хочу, ну, я буду его варить, либо не буду. То есть это про мое желание и про мою какую-то ответственность, как я хочу жить сама, а не как хотят, чтобы жили другие. И точно так же я еще думаю про вот, про вот эту модель женщины, что удобная женщина – это та, которая рожает детей. Ну, ты классная в, этом, в этой стране, если ты родила но если ты родила, а еще пошла на марш с ребенком, то почему-то ты сразу становишься не классной. А если ты еще до проводы загремела, а у тебя ребенок, ну то тебя могут попугать, но ну, в принципе могут и отпустить там через сразу, либо через сутки или через, двое, ну до трех суток точно отпустит. И вот это вот про то, что женщина воспринимается с такой призмы матина или не мать. То есть, если ты мать, то у тебя есть шансы стать хорошей женщиной. А если ты не мать, то ты априори, скорее всего, будешь плохой женщиной, неудобной тогда для страны. И с этим связана вообще политика отношения к женщине, потому что многие говорят, а что ты в субботу, а где твои дети? Что ты делаешь? Почему на марш с детьми как будто нельзя, потому что их могут забрать? Но если ты идешь на марш без детей, то где э, вообще? Какая ты плохая мать, куда ты дала дело своих детей.
0: И с этой точки зрения, такой небольшой комментарий, Мария Колесникова гораздо более раздражает эту власть, чем Светлана да, Тихановская да. Вот по этим самым критериям.
2: К сожалению, да. Мне кажется, вот эти слова, Оля, очень важные, которые ты сказала про поддержку, про уверенность в себе. Я надеюсь, много женщин послушает наш подкаст, потому что такие мысли, они действительно успокаивают, когда ты понимаешь, что ты сама знаешь, что ты классная женщина и мать, и вот эти вот комментарии в РВД тогда тебя уже не так трогают. Да, наше общество максимально, наверное, патриархальное, но все эти события, которые сейчас происходят, а сменили ли они, ну хотя бы сдвинули чуть-чуть вот эту вот оптику, через которую смотрят на женщин, и поменялось ли в обществе сейчас мнение о белорусских женщинах, о их предназначений в кавычках. То есть можно ли говорить, что отношение к женщинам поменялось? Все же начали говорить, какие у нас смелые женщины, какие у нас девочки.
1: Цветы носят, в белом ходят. Я думаю, что можно будет про это сказать спустя какое-то время, потому что отношение к человеку, скорее всего, не меняется за там, минуту или секунду. Отношения можно проверить поступками. И как белорусских женщин будет воспринимать после, это точно так же, как часто бывает, когда идет демонстрация, и флаги должны быть только одни, а потом, когда этот флаг побеждает, а где были другие флаги, где вы были, почему вы не были здесь. И тут, мне кажется, аспект того, что как будет восприниматься... Пока женщины сейчас хорошо справляются в таком... В оппозиции, скажем так, mm-hmm. к власти, поэтому они важны. Но я, например, очень под таким вопросом и вообще сомневаюсь, что будет потом, насколько те люди, которые ну, смогут прийти к власти после, насколько они будут учитывать интересы разных женщин, потому что женщина это не вот одна женщина и все от других женщин нет. Каждая женщина уникальна. У каждой женщины свои потребности, и группы социальные разные этих женщин. И мне кажется, тут такое, ну, с социологической точки зрения со временем будет понятно, насколько это произошло не только на словах, но и в головах тоже. Да, и вот
0: мы как раз с в Координационном совете, вот как Оля говорит, задумались об этом, а что будет потом, mm-hmm. да, и для того, чтобы это потом, оно стало наступать уже сейчас, для того, чтобы женщины продолжали, вот как сейчас они уже показали и, и власти, и другим мужчинам в обществе, и вообще, собственно, сами себе, что они не только про цветы и красивые mm-hmm. одежды, потому что до сих пор есть ведь эта риторика, что женщины не только смелые но и красивые белорусские женщины. Самые красивые в мире, теперь нам говорят. Ух ты. Так вот, для того, чтобы женщины не остались в истории вот этого героического протеста просто как такая важная часть, а для того, чтобы они продолжали влиять э, в принятии политических решений в том числе, в том, чтобы их голос, их разные голоса были услышаны, учтены. Э, Мы создали в э, Координационном совете рабочую феминистскую группу, которую мы называем коротко. группа мы приглашаем туда сейчас всех женщин, которые хотят присоединиться и каким-то образом вырабатывать вот эту вот повестку дня, держать ее в вот этом тонусе, потому что сейчас мы можем использовать для этого гарантизационный совет, потому что мы видим, что все равно там мужчин больше, чем женщин, там мужчины выступают и говорят больше, чем женщины и так далее, даже внутри такого демократического органа, что, в принципе, просто отвечает тому положению, которое есть, но для нас очень важно чтобы вот этот вопрос, он был на повестке дня сейчас, и был потом, и не был утерян, чтобы опять-таки, когда будет возможность вернуться к вопросу обязательно о законе противодействия домашнему насилию, чтобы всячески продвигать политическое и гражданское активное участие женщин и так далее. Потому что да, все это, как мы знаем даже из истории, может очень быстро, к сожалению, за Я
1: еще думаю, что женщинам, вот мне кажется, это про то, что вот важно помнить, мне помнить, что мне не надо ждать, пока мне кто-то даст власть, что власть надо брать самой. И вот сейчас это такой момент, что я как женщина, как другие женщины, что я могу возвращать себе вот эти кусочки такого своего... Ну, своей власти то есть мне не надо быть президенткой беларуси но я хочу влиять на то что происходит в моем дворе либо что происходит в моем районе что я хочу там рассчитывать куда тратится бюджет района планировать какое здание будет построено и то есть ну в таком мире, вне Беларуси это давно уже работает. И очень, мне кажется, важно, чтобы белорусские женщины верили и знали, что они тоже имеют право решать насчет того, что происходит в их жизни, в их микрорайонах, микрожизни их как личности. Поэтому тут не ждать, что вот придет, там, например, власть изменится, и кто-то скажет, вот теперь вы женщины, у вас там 30% или 40%, да, и что теперь вот это ваша ноша, и вы с ней разберетесь. Нет, это очень важно, что у меня, я могу и без этих 30%, да, или что моя активность – это про про то, что не то, что мне кто-то разрешает, только про то, что я хочу. И я уверена, что если бы белорусские женщины понимали, что они имеют право хотеть, только потому что они женщины, а не только потому, что мужчины все сидят, или там мужчины все уехали, некому, и поэтому нам надо брать инициативу в свои руки, нет, только потому что я человек, и я имею право не знаю, стремиться создать свою жизнь такой, какой я хочу, комфортной, да, настолько там повышать качество своей жизни. Я там не про капиталистские возможности, да, а про то, чтобы вот именно обустраивать свой э, мир, мир каждой из нас, там, таким образом, как я хочу, да, в плане каких-то микросообществ. Видно сейчас это очень на районах, что происходит. То есть это... Много инициатив, например, продвигала там политику такую, как добрый сосед, когда соседи знакомятся. Это надо было бы, знаете, вот то, что сейчас происходит, это вообще идеальная ситуация сообществ, когда люди вот в эти моменты могут знакомиться, договариваться, решать и, во-первых, видеть друг друга. Потому что, когда кто-то живет в там, 20-этажном доме и не знает вообще людей, соседей своих, и сейчас это идеальная возможность вообще как создавать какие-то связи, с которыми позже, позже можно углубляться и входить в такой политический аспект решений, которые происходят в жизни. То есть что как сделать свою жизнь комфортнее, жизнь своего двора, там района, города и страны.
2: Давайте тогда посмотрим на этот протест немного как бы не изнутри, как мы сейчас пытаемся его анализировать, а немного сверху. И для тех, кто совсем далек от повестки, как бы мы могли сформулировать, что женщины уже привнесли в этот политический диалог, и что они могут привнести в будущем? То есть как объяснить, почему важно, чтобы женщины активно участвовали в политической жизни страны и общества? Ну, я думаю, что если вернуться вот к
0: тому, что говорила Оля про личное, что личное – это всегда есть политическое. Это такой давний феминистский э, лозунг или такая вот риторика. Но это действительно так, потому что э, мы видим, что вот э, если мы обустраиваем какую-то свою комьюнити во дворе, то это тоже часть политической жизни – Потому что ну, политики государства не бывают без mm-hmm. этого. Это часть гражданского участия. Потому что что такое, собственно, гражданское участие? Это когда граждане, гражданки каким-то образом объединяются, отстаивать свои интересы на разных уровнях. И это, таким образом включены в общую эту политическую повестку государственного там, или публичного управления, в том числе. Да, это может быть на уровне там, профсоюзов, каких-то локальных комьюнити, на уровне организаций, инициатив и так далее. Но это всегда про то, что ваше политическое, ваше личное есть политическое. И вот по поводу того, что уже привнесли женщины, это для меня очень показательно. Это как раз-таки умение э, говорить, разговаривать, слушать и слышать и договариваться. Потому что если вернуться к тому, что мы говорили в начале, то вот этот вот момент, когда три женщины собрались и очень быстро договорились, объединились, и выдвинули единого, единую кандидатку, то, чего не происходило на протяжении очень долгого времени. Да, конечно, можно сказать, что сейчас условия были другие и так далее. Это все, да, понятно, антураж важен. Но вместе с тем, я знаю процессы, когда мужчины-лидеры у нас пытались там договориться, чтобы выдвинуть единого, чтобы все-таки единым фронтом и так далее. Но, собственно, и другие ведь кандидаты тоже были, и помимо как бы объединившихся дат, которые могли бы предложить. Но произошло то, что произошло. И договариваться а, ⁇ это очень это очень важно и очень круто, очень быстро. Я помню, когда мы шли на вот первом, первой акции, то был такой момент, когда кто-то не успевал, и мы на светофоре становились, да, и начинали кричать: "Подождем, подождем". Да, и так да. это переросло перерасловить и в других потом уже акциях, да. И это было спонтанно, и это было такое вот понимание как бы друг друга. Или, например, мы что-то передавали, говорили, а потом передавали там в конец того, чтобы сказали. Или мы шли в одном направлении потом вдруг решили, что там будет опасно, и, наверное, пойдем в другом. Передали. Все как бы согласились, и мы пошли. То есть это вот на таких вот микроуровнях даже происходит. Несмотря на то, что вокруг достаточно много у нас все-таки гендерных, знаете, таких стереотипов, мифов о том, что женщины много говорят, но мало из этого толку, что они там пытаются все время конкурировать между собой, поэтому стараются как бы там друг друга подеть. Но на самом деле вот в реальности мы
1: видим то, что видим, и, и это прекрасно. Я еще думаю тоже про то, что это больше, ну, часть заслуги женщин, вообще людей, которые начали выходить, чтобы показать, что для того, чтобы быть активной сейчас, не обязательно принадлежать какой-то политической партии. Угу. И вот эта вот ситуация, которая была связана там в шестом, в десятом году, это всегда было про то, что к кому ты относишься, твоя позиция – это кто? И сейчас, когда эти женщины, вот они называли себя аполитичными, но им надоело. То есть так надоело, что для того, чтобы быть активной и важной в этом мире, не надо вначале вступить в партию, либо быть членом-членкой какой-нибудь там политической партии для того, чтобы представлять чьи-то интересы. А только можно это делать с другими женщинами, не уточняя, ты из какой сегодня там или кого то представляешь, а только выходить за, там, за, за свободу, за, за ситуацию в стране, против когда нет насилия, за то, чтобы вот именно жить в стране, в которой я хочу жить, а не э, в которой хотят, чтобы я жила и рожала. И вот это, мне кажется большой плюс того, что сейчас происходит, и что вот это важный след, который, которого не было в Беларуси. Потому что даже присваивание, там, например, флага бело-красно-белого себе другими там, политическими mm-hmm. э, партиями сейчас, мне кажется, вот это происходит в тот момент, когда ходят с БЧБ там, люди, которые никогда там, ну, не, не ходили бы еще там, 10 лет назад. Это про то, что вот это, э, как уже было сказано,
2: про... Ну,
1: хороший момент и с, с определенной злостью вот это все собралось и выстрелило.
2: Знаете, еще говорят политологи, что страны, где больше женщин в политике и в правительстве, лучше развиты социальные сферы, такие страны там участвуют в каких-то конфликтах военных. Ну, это, конечно, про страны, где женщины не встроены там, в патриархальную такую систему. У нас есть шанс тоже двигаться в этом направлении.
1: Я думаю, шансы всегда есть. И главное не падать с духом, особенно сейчас, когда многие устали. И именно думать про то, что не забывать про какую-то свою личную цель, про то, как, как там мне, и вообще думать про, про цели общие какие-то. И тут вот эта статистика, когда, когда женщин много в других там, партиях или... В других странах, у которых есть голос большинства, это чаще всего приводит к тому, что нет военных действий, либо страна очень быстро выходит из военных ситуаций. Например, больше такой социальный капитал, больше мужчин тогда уходит, например, в такой декретный отпуск и так далее. Я думаю, что у Беларуси есть большие шансы, если вот э, не поддаваться вот этому страху, который там последний месяц, два месяца идет со стороны белорусской власти.
2: Это очень сложно, на самом деле.
1: Да, я тоже так считаю.
2: Ну, я думаю,
0: что на самом деле, если даже есть ситуация в каких-то странах, вернее, не если она там лучше, да, с гендерным равенством, все равно женщины там тоже часто встроены в определенную патриархальную повестку, потому что, ну, например, капитализм как система очень патриархален и так далее. И в Швеции, где есть первое в мире феминистское правительство, все равно тоже есть очень много связанных с этим вопросов, проблем и так далее. Но в любом случае они когда-то с чего-то начинали и пришли к тому, к чему пришли, посредством определенных результатов своих действий, женских движений в том числе. Поэтому, да, у нас, безусловно, есть все шансы, и мы уже, мне кажется, всем показали и доказали это. Что касается того, что женщины более, эм, скажем так, работают с конфликтами успешнее, более, так скажем, миролюбивы, то, знаете, вот в Украине, когда были события Майдана, то потом появились э, такие женские инициативы, они называются диалогеры, то есть те, как раз-таки, кто э, работают с тем, как, э, как выходить на, вот, из вот этого военного урегулирования э, в мирный э, процесс с разными группами, те, которые живут, например, на этих территориях оккупированных э, и те, которые перемещаются и так далее. Это вот как раз-таки были именно женские инициативы, которые стали этим заниматься и занимаются этим до сих пор и довольно успешно. И даже я вот недавно разговаривала с одной из украинских коллежанок, и она предлагала, говорит, что если вам что-то вот такой вот опыт нужен, то мы всегда готовы а, как-то поделиться, а, и чтобы и женщины в своих микрогруппах тоже чувствовали себя более уверены и так далее.
2: Даже то, как Светлана Тихановская сейчас спокойно и уверенно ведет диалог на международной арене, уже показывает то, что женщины умеют очень хорошо это делать. Спасибо, Оля и Юля. Мне кажется, у нас получился хороший разговор. Мы многое обсудили. Слушайте наш подкаст на всех платформах. Увидимся, услышимся. Спасибо. Пока. Спасибо. Пока.